1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje dia 15 de março de 2023. Muito bom, viu, saber que você está ligado aqui com a gente. Sei que já estava participando aqui do nosso Disque M e a partir de agora vai efetivamente participar. Aqui do nosso debate, através do nosso site, o site da Melodia, que é o melodia.com.br. O nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Nove nove você participando efetivamente aqui do nosso debate, como tem sido, viu? Importante a sua participação, a sua interação aqui com a gente. Pois é, hoje a pesquisa perguntando quem define e como se define moralidade? E aí, você realmente sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber os nossos mestres nesta manhã pastor Eli Alves de Souza da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar Teles em São João de Meriti; o pastor Adilson Henrique dos Santos da minha querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira e o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando o pastor Adilson Henrique vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
2: Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos louvando o teu nome por esta oportunidade. Senhor, seja o teu nome Adorado nesta manhã, em que vamos estar participando, Senhor, deste tema tão importante. abençoe Senhor a pessoa do pastor Eliel do Carmo como intermediador, nosso pastor Eli, pastor Humberto e a todos os Melonautas, aquele que nos ouve, Senhor, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor com as tuas mãos poderosas, assim te agradecemos, dá entendimento e que tudo seja seu para te glorificar, senhor Oramos porque o senhor Deus é o Deus que faz acontecer
1: em o nome
0: de Jesus, amém, amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Fizemos um debate na semana passada sobre moralismo, perigo do moralismo e como lamentavelmente ainda instalado em nossas igrejas e aí o nosso debate de hoje acaba sendo a sequência disso quem define moralidade é a sociedade moralidade que tem aí a integridade a dignidade a honestidade a honra a integridade, né? A nobreza, quem define isso? É a sociedade? Mas qual sociedade? É essa sociedade? Qual o tipo de moralidade que a sociedade tem? Qual tipo da ética que devemos aplicar? Então quem define moralidade? E como se define isso? Vamos então para o nosso debate. Tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã. E essa mesa maravilhosa para a gente tratar desse assunto. Que honra, que alegria poder receber meu mestre, meu amigo, meu irmão querido, meu pastor, com muita alegria. Na sexta-feira, dia 10, mais um dia 10 de março, onde Deus nos deu um presente. O presente não é só dele, o presente é nosso, de todos nós. Que tem oportunidade de desfrutar da companhia, do amor, do carinho, do jeito de apacentar com amor, do pastor Eli Alves de Souza, no último domingo, um culto de gratidão pela manhã, na nossa igreja Batista Nova Filadélfia, em Bilal de no num momento muito especial, momento de, de, de honra a quem de fato tem honra, a quem merece honra, a a igreja inteira, todo mundo ali no mesmo sentido de gratidão a Deus pela vida do pastor Eli. E hoje ele está aqui com a gente, como sempre, o nosso presente. Bem-vindo sempre, mais uma vez aqui. Parabéns, não pelo dia 10 somente de março, mas por todos os dias do ano. E desses todos com a gente aqui, pastor Eli. Bom dia!
0: É uma alegria, né, pastor Elião? É, e a gente preza muito o, o que Deus vem fazendo. E, e eu vejo assim, em cada situação, como a, a responsabilidade de cada um de nós vai aumentando. E você pode ter a certeza de que a sua estada ali foi extraordinária. Que honra, que né? alegria poder. Primeiro, que nós amamos a, a sua presença hum. conosco, né? A igreja se alegra toda vez que você hum. vai ali. E foi um motivo ainda muito especial, né? E aonde a, a, a sua presença é indispensável. Foi lindo. Nós sabemos de toda a ocupação, não é? mas eu glorifico a Deus porque você foi tocado é e bem. deixou, por certo, algumas coisas de lado é para poder estar ali conosco. Então, muito nos alegrou e. Nós presente somos presentes, somos lá. gratos a você, meu <risos> gratos a você, obrigado muito, muito, muito mesmo. Amém. Obrigado. A igreja tem um carinho muito especial e com você, com o Fábio, com cada pessoa daí da Melodia. Sempre que vão lá deixa uma marca muito especial. Amém. obrigado. E o tema bom. hoje é, é extraordinário, né? Como sempre um tema muito presente, muito necessário. É um tema que às vezes não é bem dissecado, ventilado dentro da igreja. Algumas pessoas às vezes têm um certo receio de falar dentro da, da, da igreja sobre esse assunto e a moralidade às vezes não é tocada porque vai, vai mexer com alguém dentro da igreja. Então nós temos que ter todo cuidado, né? todo cuidado. Mas não podemos deixar de falar de toda a situação que o Senhor traz para nós, inclusive na palavra. Quando você vai estudar a palavra, uh, falando da, da, da qualidade daquilo que é moral, porque é aí que forma a moralidade, você vai entender que a Bíblia ensina cada um de nós a andarmos dentro dessa moralidade. Por quê? A Bíblia ensina que cada um precisa cuidar da sua vida, do exemplo de vida, daquilo que faz, daquilo que fala, como anda. A, a palavra ainda vem dizer, sede o exemplo dos fiéis. Olha, se eu preciso ser o exemplo entre os fiéis, aonde eu não vou ter o cuidado para ser exemplo? Não é verdade? E, e, e quando, quando nós, numa vida com Deus, não é para ser dentro de uma soberba, achando que já se tornou melhor que todo mundo, nada disso. O crente ele precisa ser agradável para as pessoas que estão ao redor perceberem como vale a pena ter uma vida com Deus. A vida com Deus não é vida de proibição, é uma vida de aprendizado a Bíblia não traz proibição a Bíblia traz ensinamento então esses ensinamentos é para nós andarmos de acordo quando você abre a Bíblia em Galatas 5 tem fruto da carne fruto do espírito né? então tá mostrando vida alienada e vida que escolheu viver em comunhão com Deus, qual é melhor? e agora? a escolha é de cada um nós temos parâmetros na Constituição, a Constituição também traz moralidade, traz equilíbrio, né? Um ponto ético na vida de cada um, não é tudo que pode se fazer. Então, quando a pessoa vai bater de frente com a palavra, com a Bíblia, ah, mas ah, Deus é muito exigente, é impossível viver a vida que Deus está querendo que eu viva, mas ah, você vai para a Constituição, você vai ter também ali situações podando as arestas acontece que a pessoa é, não quer viver dentro dessa moralidade e quando a pessoa não quer viver dentro da moralidade vai partir para o outro lado que é o lado da imoralidade então a bíblia ela vem paralelamente a isso mostrando para nós que há um uma formação para essa vida moral, para vivermos dentro dessa moralidade e uma moralidade efetiva, dentro dos relacionamentos humanos. Quando você fala de, de, de relacionamento humano. Você vai, vai falar dessa moralidade de vida dentro da vida religiosa, da vida pessoal, da vida familiar, da é? vida com, com o próximo, na vida no trabalho. Em todo lugar, essa moralidade vai ser, vai ser bem aplicada e faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Uma coisa que eu não, não aceito muito, pastor Liano, é dizer que o homem é produto do meio o crente está navegando contra isso aí, porque nós não podemos ser produto do meio a Bíblia diz que onde nós estivermos nós precisamos fazer a diferença então se eu preciso fazer a diferença eu preciso mostrar aquilo que Deus está fazendo na minha vida se eu vou mostrar o que Deus está fazendo na minha vida eu não vou me promiscuir em certas ocasiões e fazer o que os outros fazem Muitas pessoas se deixam levar para ser agradável ao grupo E muitas vezes quando a pessoa vai com a preocupação de ser agradável ao grupo Acaba sendo desagradável a Deus Salmo 1 é um salmo extraordinário Que muitas vezes a pessoa só, só decora o verso 3 Tudo quanto fizer prosperará Oh que coisa boa mas e as condições que o senhor coloca no, salvo, no, no verso 1 e verso 2 né? se afaste do escarnecedor se afaste daquele que traz o problema então para não haver essa, essa contaminação né? levar para o um lado errado porque a escolha é de cada um o querer é de cada um e o senhor dá liberdade para nós escolhermos mas é preciso que nós tenhamos um cuidado muito grande. O que é que eu estou escolhendo fazer no meu dia a dia? Se eu escolher uma vida com Deus, com certeza eu vou andar na moralidade. Se eu escolher tudo que o mundo oferece, eu vou abandonar a moralidade e acabo entrando na imoralidade, na falta de, de moral aí. Pastor Adilson Henrique, bom
1: também tê-la aqui nesta manhã, meu querido. Bom dia. Muito bom dia, pastor
2: Eliel. bom dia, adulta mesa, bom dia, o pastor Humberto, pastor Eli, que alegria, pastor Eliel, porque o senhor proporciona a gente encontrar com essa turma e aprender nessa faculdade, bom dia aos melonautas, a você que nos ouve aí em todo lugar do planeta, esse planeta de audiência, a melodia que é um canhão de audiência né? esses dias eu estive numa igreja e a pessoa me identificou eu sou, lá da minha, eu não, efetivamente não conheci, lembrei do Humberto você vai em um monte de lugar e as pessoas começam a falar mandando um abraço aí para o pastor Elialdo do Carmo enfim, o tema como diz o nosso pastor Teodomiro é palpitante né? é palpitante porque mexe é, com a gente mesmo esse tema é um tema que a gente olha para dentro e eu gostaria de começar a minha fala é, falando a respeito de um de uma conversa de um pastor e um ateu um pastor e um ateu e ele perguntava sobre quem e onde vem os princípios da moralidade não o pastor perguntou matar é errado o ateu respondeu sim pastor voltou a perguntar, roubar é errado? Sim. Mentir é errado? Sim. Adulterar é errado? E o pastor então perguntou, bom, de quem e onde vem esse conceito moral que matar, roubar e cometer adultério é errado? O ateu não soube responder, ele não tinha respostas, mas ele sabia que tudo aquilo ali eram ações que aconteciam inclusive com ele. Então o pastor lhe disse, esses princípios morais foi Deus que estabeleceu para nós através da sua palavra. Então você mesmo não crendo em Deus e muito menos em sua palavra, a Bíblia, ainda tem e vive baseado em seus princípios morais. Então aqui a gente vê uma coisa interessante porque o pastor, ele falou sobre o homem como produto do MEI, que não é o produto do MEI, ele acredita sim, eu também creio, a gente vai ver é, dentro dessa situação, pastor Eliel vai olhar para vários homens da Bíblia, Jó Daniel José imagine, José tinha tudo lá, foi pego numa situação difícil olha o senhor dele sabia quem era a mulher que tinha. Mas ele, por acreditar na moralidade, na moral de José, ele não acabou com a vida de José. Mas José foi para lá, pagou aquele preço. Por quê? Por causa de uma atitude imoral. Imagine, pastor Humberto, uma imoralidade prejudicou alguém que estava dentro da moralidade. Mas ele não abriu mão. Ele permaneceu. Nós olhamos para a vida de Jonas. Jonas foi aquele homem que estava lá, estava tudo a perder. E ele estava errado. Mas uma coisa ele fez, pastor Elie. Ele se colocou, se posicionou e confessou do seu erro. O problema é que se ele não faz isto ele trazia para si a mesma coisa, tem muitas pessoas que estão, às vezes a, o navio tá quase a pique, tá indo, a igreja tá acontecendo um monte de problema por causa de uma atitude imoral Jonas então ele resolve, ah fui eu. o problema é meu, me, jo me joga no mar me lança aí, me manda embora que o problema é comigo, e dentro da moralidade a pessoa reconhece o seu sentimento de honestidade de acerto, de respeito para com o outro, porque uma coisa pastor Eliel, é quando as pessoas são observadas no coletivo e aí elas têm uma ação mas quando elas estão sozinhas é que elas verdadeiramente vão mostrar quem elas são vai lá no banheiro não dá descarga ou vai lá joga o papel no chão em outro lugar onde é que eu aprendi isso? mas se eu estou vendo uma câmera ali ah, eu vou fazer eu tô vendo uma câmera, eu tô correndo lá no no, no trânsito, vou ter um radar, um pardal, tem que parar que senão vou ser multado. Então, foge, é totalmente aquilo que a pessoa é, a pessoa, ela vive pelo gatilho que ela sabe que está sendo apontado. Aquele gatilho tá dizendo, ó, aí tem um perigo. Mas eu não ando porque eu tenho segurança na naquele meu andar eu preciso correr um pouco mais, eu vou correr um pouco mais. Mas quando o gatilho é despertado, ó, tem um radar aí, você está além da velocidade. O grande problema é que na nossa moralidade nós acabamos vivendo uma imoralidade, porque a nossa situação sozinha acaba comprometendo o coletivo. E aí, pastor Ilhéu, o que a gente pensa nesse sentido é que tudo... Falado através deste pastor com ateu, nós vamos remeter uma coisa muito interessante, é o nosso jornal diário, por que que a gente trabalha dentro da questão moral, dentro dos, dos princípios, por quê? Porque a gente tem um jornal diário, qual é o jornal diário do crente? É a Bíblia, a Bíblia, já leu o seu jornal diário hoje? É a Bíblia, você quando não quer ler a página toda de jornal, não dá, você ler. Uma notícia importante de um versículo, de um capítulo, mas você vai ler alguma coisa. É um alimento para a nossa vida. É o pão, o que nos alimenta dentro da moralidade. Então, e é a nossa dose medicamentosa. Então, Pastor Eliel, quando a pessoa não vive isso, ela vai viver fora do padrão bíblico. Ela vai viver fora da padronagem de Deus. E a forma de Deus não é a nossa forma. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Logo, eu preciso trabalhar e ver essas virtudes que eu preciso praticar. Eu só as pratico, pastor Elial, se eu realmente viver olhando para o coletivo. Quem vive olhando apenas o individual. Normalmente ele vai viver uma vida para ele mesmo, de egoísmo. Mas a, a Bíblia nos mostra aquilo que a gente está vivendo no Senhor, praticando. A gente vai ver que a moralidade ela vai nos construir, vai nos mostrar no molde aonde
1: Deus quer que a gente esteja. Pastor Humberto Siqueira, meu irmão,
3: que bom também ter aqui. Bom dia. Bom dia, meu mano querido, Pastor Eliel do Carmo, meu irmão, meu amigo. Meu vereador, <risos> agora e sempre, <risos> a Amém. todos os queridos debatedores nessa manhã, Pastor Adilson, Pastor Eli Alves, homens aos quais eu admiro muito e tenho prazer e honra de ladear nessa manhã. A você, ouvinte da Rádio Melodia, nessa imensidão que nos dá o privilégio e a honra da sua audição, como bem disse Pastor Adilson, por onde nós andamos, eles estão, incrível, impressionante, em qualquer lugar, eu. É, que graças a Deus não me relaciono bem nesse estado todo em alguns lugares fora, fico muito feliz quando fazem menção ao debate uhum. isso tem muito a ver por exemplo com tudo que nós debatemos aqui todos os dias da semana e hoje é um dia importante nesse sentido, porque da importância do debate porque o debate ele provoca você pensar ainda que em alguns momentos as ideias aqui não se, venham a não se convergir mas você pensa de qualquer maneira ainda que não pense igual mas o pensamento agrega né? Uhum. Como a gente aqui consegue aprender como eu chego aqui pensando uma coisa e saio pensando outra algumas vezes esse tema por exemplo é um tema que obrigatoriamente faz você pensar não dá para responder no automático não dá ah, ele é atualíssimo e lógico por isso a Elodia trouxe porque nós estamos discutindo neste momento com maior ênfase exatamente isso como define quem define porque é essa discussão aonde está o fundamento do valor moral na lei religiosa, na lei de Deus ou fora, em outros padrões, porque penso eu que a lei moral a moral, ela é universal mas como bem colocou também o pastor Adilson aqui, na sua explanação ela pode ter valores conflitantes dependendo da cultura porque diz respeito a usos e costumes então é complicado, não é fácil eu, não só por ser pastor e pensando aqui né, também refletindo ah, me sinto um pouco confortável porque sou estudante do direito, apaixonado, amo o direito, como você, e também da filosofia, como vocês três que aqui estão, pastor Eli Alves, grande conhecedor de filosofia, dá uma aula fantástica esse homem, conhece bem de filosofia, <risos> ah, e não há como você discutir moral sem tratar dos viés filosóficos, não é isso? vai tratar e até sociais sociológico porque tem o um valor social no entanto eu apesar de e não é por ser pastor mas exatamente confortável numa posição confortável por ser estudante das duas áreas que tratam muito disso ora a questão da moral está diretamente ligada ao direito à prática né, da justiça diretamente ligada mas eu estou confortável também como pastor para sustentar aqui que a meu juízo, a moral tem origem em Deus. Isaías 45,7 é, um, é o tipo do, do, versículo, do capítulo, né? e versículo 7. 45,7 que teólogo, aluno de seminário, ama, ama e gosta de mandar para professor. né? Quem criou o mal? fica aquela discussão, né? Mas Deus criou o mal, e aí, Isaías 45,7, em que pese os técnicos em exegese vão me contrariar mas o, 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 o profeta vai dizer que Deus, palavras de Deus, né? Que ele criou todas as coisas, o bem e o mal a luz e as trevas é lógico que virão as suas interpretações aí eu respeito, mas eu sou daqueles que entendo que Deus criou todas as coisas não entendo que Deus criou o mal, não ele não criou a ação do mal é, uma vez um professor de teologia numa aula, por sinal um bom professor no seminário que fiz, Peniel ele disse, por exemplo, deu uma, uma, uma um exemplo simples, para qualquer um entender, a faca. A faca sai para quê? Ela serve para você fazer o alimento, mas pode servir para você matar alguém. Então, Deus cria, não a ação do mal, porque a existência do mal parte de Lúcifer. Se assim, nós entendemos biblicamente, e todos nós aqui entendemos. E quem criou Lúcifer? Deus. Então, não havia no coração de Deus a intenção da prática do mal, ou da existência do mal, não é? Não havia no coração de Deus esse desejo só que Deus nos ama tanto e essa é a minha defesa ainda que alguns podem dizer que ela é um sofisma e não é mas Deus nos ama tanto que ele nos deu o direito de escolher porque o que adianta é eu aprisionar alguém não você é obrigado a me obedecer você tem que me amar obrigatoriamente não isso não é amor o amor liberta o amor intrinsecamente faculta o direito do sim do não então Deus deu ao homem esse direito e o homem Adão optou pelo não então, eu não posso imaginar e pensar na moral distante de uma origem em Deus. Porque também já foi citado aqui que os, os primeiros códigos de leis que existiram, todos eles vão emergir da lei de Deus. Todos eles. E aí o historiador poderá buscar. Enquanto os pastores falavam, eu fazia uma viagem no tempo aqui, mais de 20 anos atrás, sentado na sala de faculdade, quando a minha professora, que hoje é uma juíza do Vale do Trabalho, quando uma, a minha professora de introdução, então início da faculdade, ela falando sobre a Constituição que o pastor Elis citou aqui, entrou um debate. E aí numa sustentação eu disse para ela sobre a origem de tudo, aonde partiu a lei. E a lei serve para ordenar o relacionamento entre os seus pares, entre nós próprios, os próprios seres humanos. Ela vai trazer ordem para isso. A lei de Deus, por exemplo, o decálogo vai servir para trazer ordem entre o relacionamento entre Deus e os homens, tanto é que metade para cá, metade para lá. Metade homem com Deus, metade homem com o homem. E Jesus, e eu cito muito esse texto, de maneira tranquila, lá em Mateus 22 também vai resumir a história. Amar a Deus sobre todas as coisas de todo o teu entendimento e todo o teu ser e amar ao próximo como a ti mesmo, dizendo que os dois mandamentos são semelhantes, não iguais, mas semelhantes não há moral aqui se eu entender o amor que Jesus está tratando aqui que é um amor na prática penso eu e aceito a, a divergência de opinião é o mesmo amor que Paulo vai tratar lá em Primeira Coríntios porque ele está falando dos dons dos dons em Primeira Coríntios 12 aí ele diz assim, você pode ter todos esses mas se não tiver esse aqui o 13 inteiro falando sobre o amor e aquele amor ali a meu juízo está com conexão direta com Mateus 22 porque é um amor na prática em 1 Coríntios 13, Paulo não está falando de um amor simplesmente que eu tenho pelo meu filho e pela minha esposa. Não é esse amor, mas é um amor de prática. Por isso que em algumas traduções na Bíblia vem assim, caridade. Pode procurar. Uhum. Não vem amor, vem caridade. Por quê? Porque amor é, um sub, é, é, é subjetivo. Eu posso dizer para qualquer pessoa, olha, eu te amo. E daí? Torna isso de abstrato, de subjetivo em objetivo. Materializa isso, só com as atitudes então a moral está diretamente ligada à lei de Deus, então a meu juízo, a moral surge, ela tem o seu surgimento a sua origem em Deus agora quem define? Só pode definir quem é o dono, <risos> é o seu próprio criador, quem define? A palavra de Deus, serei contrariado por sociólogos, filósofos e etc e tantos outros mais se a, a pessoa que gosta o estudante, o professor, o cátedra de filosofia por exemplo, for como eu que gosta muito de Kant, né? o alemão e é um criticista e um bom filósofo, a meu juízo, ele diz que é uma ligação direta entre moral e religião. Não há como você separar uma coisa da outra. Separar religião e moral. As duas coisas andam em conjunto, elas se alinham no comportamento. Porque moral, dentro das, dos seus princípios, visa o quê? O bem comum entre indivíduos ou coletivo, o bem comum, não é isso? A virtude. E aí tem vários valores que a gente poderia tratar aqui, honestidade, altruísmo, empatia. Uhum. Mas tem vários outros, é, outros valores que são defendidos dentro da moral. Então, a meu juízo, a moral surge de onde? De Deus. Tem uma origem em Deus. Como se define? São valores, são padrões morais de comportamento que eu preciso defender para um bem comum, coletivo ou individual, mas para um bem comum, visando o bem-estar meu, dos outros e de todos. Defendendo sempre o direito do outro a boa vontade do outro, não é isso? Preservando o respeito dentro de um padrão estabelecido unicamente e sempre pela Bíblia, pela Bíblia Sagrada. Muito bom, olha aqui, deixa eu fazer logo aqui o intervalo, a gente já volta
1: com a segunda parte, uma primeira parte maravilhosa, uma aula, a gente volta porque ainda tem ainda toda a segunda parte, eu quero você aqui participar.
0: Estamos apresentando debate melodia
1: eu já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã discutindo o tema quem define como se define moralidade aliás uma primeira parte especialíssima maravilhosa conteúdo maravilhoso A segunda parte está começando nós estamos discutindo este assunto aqui com o pastor Adilson Henrique com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Eli Alves de Souza daqui a pouquinho eu quero ver você a sua participação aqui com a gente Sigo aqui com o pastor Eli, pastor Eli, os valores morais são juízos construídos socialmente fundamentados na ideia do bem, do certo ou do errado. Eu quero entrar aqui a gente trazer na nossa linguagem, a linguagem, né, acessível a todos, exatamente isso. O bem e o mal. Aliás, na Bíblia Sagrada, já está preceituado que vai chegar um tempo de que o bem vai ser confundido com o mal, e o mal com o bem. Eu tenho a sensação, e tomara que seja só a sensação, de que o tempo é agora. Porque numa sociedade onde tá tudo liberado, a, a, as piores coisas do mundo, inimagináveis, acontecendo assim com uma naturalidade, e as pessoas aceitando com uma naturalidade, isso também não faz parte dessa questão da moralidade, Pastor
0: Eli? É uma realidade, porque embasando na Bíblia, né? Como disse com muita propriedade o pastor Humberto, a Bíblia é um livro que nos leva a essa ética moral. Deus criou o homem perfeito, mas o homem tinha o direito de escolha, né? Deus não criou, não, não robotizou o homem e o homem, usando do direito de escolha, usou mal. Usou mal. O mal entra devido à má escolha do, do homem. Que o homem vai e exerce mal esse direito. Entra o pecado. O pecado veio trazendo tudo de ruim para o mundo. E quem trouxe o mal apresentando uma sugestão que parecia ser boa para Adão? E Adão mostrou que ele não estava satisfeito com tudo que Deus fizera para ele. Uma má escolha. Então dentro do que você está falando, o mal e o bem depende da escolha de cada um. A Bíblia trabalha dentro do nosso princípio para nós escolhermos, sabermos escolher o que é bom. Embora nem sempre a gente acerte nas escolhas. A gente vai aprendendo. Quando a gente lê a Bíblia, o Senhor aguça a nossa mente para nós entendermos melhor e compreendermos que se nós colocarmos em prática o que Deus está falando vai ser bom para nós. Mas é uma dificuldade, porque nós lutamos até mesmo contra a nossa própria natureza pecaminosa. E Paulo fala sobre isso, dizendo, olha, o que eu preciso fazer e que eu sei que é certo, não faço. E o que é errado, que eu quero evitar, eu acabo fazendo. Então, a força que a coisa né, que propicia o erro, atrai, exerce sobre cada um. É muito grande. A luta não é externa, a luta já começa internamente na vida de cada um de nós. Embora na prática nós não queiramos errar, mas não vigiando a gente acaba errando. E dentro dessa situação, nós vamos ver Jesus dizendo que chegaríamos a um tempo Mateus 24 que haveria. O esfriamento do amor. Por quê? Humberto falou ali muito bem, dizendo que... Jesus simplificou os dez mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amar a Deus nos capacita, nos ensina que nós devemos amar o próximo muitas vezes nós limitamos esse amor querendo analisar a vida do outro para ver se o outro merece ser amado, mas foi isso que o senhor ensinou? Não, o senhor não mandou eu analisar, até a questão do perdão, o que é perdão? É dar uma chance para o outro mostrar que se recuperou, que se arrependeu da coisa errada que ele fez, mas e agora? Normalmente um casamento é desfeito, porque aconteceu um desastre no casamento e o outro não consegue perdoar não, fulano não merece e o que, é que nós fizemos para merecer o perdão de Deus? eu vejo isso lá no Éden Adão errou propiciou toda aquela decadência moral Deu ouvido ao inimigo, e quando ele deu no ouvido ao inimigo, ele deixou de valorizar o que Deus dissera para ele. Então a coisa é muito séria, não é verdade? Foi a escolha dele. Agora, olha a misericórdia do Senhor, a longanimidade do Senhor. Mesmo Adão errando de uma forma tão séria, por que, é que o Senhor não tirou dele o direito de escolha? Mas o Senhor permaneceu. Quantas pessoas erram hoje? O, a, a, a honestidade, ela faz parte da moralidade. Mas a honestidade está escassa. Está escassa. A verdade faz parte da moralidade. Mas hoje é natural viver na mentira, no engano. E a pessoa pensa que viver no engano, na sutileza, na mentira, está levando ele a prosperar, a crescer. Então, quando nós vemos isso, isso aí está esfriando o amor realmente, mostrando o esfriamento do amor, porque hoje a maioria das pessoas querem tirar vantagem sobre o outro. Cada hora tem uma situação aí para dar golpe na vida do outro seja na internet, seja na porta de banco, seja onde for, às vezes a pessoa abre uma, uma empresa de fachada para dar golpe, quando a pessoa vai lá, a empresa não existe, até na religiosidade fizeram uma vez uma enquete, tinha um grupo e a pessoa perguntando, que segmento religioso você tem? Aí eu vou dizer, eu sou católico, eu sou cardecista, eu sou espírita, eu sou evangélico e perguntou o outro e você? Ah, eu sou ateu graças a Deus é a situação que nós temos visto muitas vezes a pessoa fala que é uma coisa sem firmeza sem firmeza sem a compreensão daquilo que ele diz que é então, nós temos que ter firmeza dentro da circunstância que nós vivemos. Deus obriga alguém? Não. Quando o Senhor manda nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, e nós temos que pregar enquanto é tempo, porque daqui a pouco vem proibição dizendo que não pode mais nada, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Tem muita gente aí que vai ficar feliz. Ah, eu queria falar de Jesus, mas agora é proibido. Não é bem assim. A Bíblia mostra que o Senhor manda nós pregarmos o evangelho a toda criatura, então nós temos que sair das quatro paredes, temos que alcançar as pessoas necessitadas mas nós podemos obrigá-las a mudar de vida? não, nós podemos esclarecê-las e também só poderemos esclarecê-las se elas quiserem ouvir, se elas estão querendo realmente buscar uma vida diferente e essa vida diferente quem propicia é o Senhor então o Senhor traz essa moralidade. E hoje há uma decadência espiritual por falta dessa moralidade. Por falta. Eu vou dizer uma coisa muito séria, pastor Leal, tem muita gente que ainda estão distantes da casa de Israel, que às vezes tem um padrão de vida moral melhor do que aqueles que estão dentro da igreja coisa séria, coisa séria, nos costumes, porque dependendo do país também a moralidade depende do costume, da prática, né? Os direitos humanos mostram isso, mas a pessoa que tem realmente Jesus não pode maquiar, crente não, não vive na base do maquiamento, crente não vive com máscara, crente vive numa autenticidade autenticidade faz parte da verdadeira moralidade
1: é a ah, diz aqui, quem defende moralidade para o cristão, é a palavra diz aqui, obrigado meu irmão pela participação aqui com a gente, Miguel também participa creio que devemos ser sal e luz não é fácil, mas é necessário obrigado meu irmão, também aí pela participação aqui com a gente o Alassi ah, de São José da Boa Morte participando também, quando a pessoa busca viver a moralidade, ela tem voz no meio da sociedade eu já vi falar e talvez vocês também já ouviram essa frase, fulano, Beltrano não tem moral pra chamar atenção de ninguém, diz aqui obrigado meu irmão, pela participação aqui com a gente quando a gente faz um debate desse aqui pastor Adilson Henrique ah, numa rádio evangélica, a gente está tão somente pontuando de que a igreja ela de fato vai continuar na contramão da sociedade na contracultura porque estou me lembrando aqui de uma palavra de Jesus que que a vossa luz resplandeça brilhe aos homens olha aqui olha olha que texto olha que palavra que a vossa luz resplandeça aos homens para que os homens vejam ou seja Vejam os valores, o posicionamento, a vida. Como é que é isso, Pastor Adilson, no dia de hoje, hein?
2: Olha, fantástico, diz o nosso Pastor Humberto. É, é uma grande verdade: os valores hoje são todos invertidos, e a sociedade, quando ela olha para o cristão, ela deve ver o exemplo, ela deve ver o exemplo pastor Eli já descortinou falando sobre, ocorre é que muitas pessoas que estão às vezes dentro do evangelho não estão sendo exemplo aliás, há uma coisa interessante pastor Humberto, que o versículo fala assim, que as más conversações corrompem os bons costumes, não é? Mas agora eu estou entendendo que as pessoas estão entendendo, as mais conversações, quer dizer, tem que ter mais conversa do que evitar as más conversações então, note que há uma inversão totalmente de valores naquilo em que a sociedade vive hoje, é, o que está sendo apontado naturalmente pastor Eliel do Carmo a, a igreja está procurando olhar para a moda do momento qual é a onda? qual é a moda? Qual é o momento? Não, a igreja tem que se adaptar ao que o mundo está passando. É claro que nós não vamos viver como vivíamos há 60 anos atrás, mas a igreja tem que ser referência. Ela não tem que, ir. em vez de a igreja jogar a água para fora, a água suja, tá permitindo que a água adentre com os diversos, com os diversos problemas. Então, a, as pessoas é, é não estão percebendo. É, o que está acontecendo hoje, isso dentro da igreja está sendo uma coisa ruim, porque nós deixamos de olhar para a palavra deixamos de olhar para aquilo que o senhor nos deixou como legado, é o jornal diário eu tenho que estar ali, observando agora, há uma confusão, porque nós temos um qual o lixo mais rápido do mundo hoje pastor Eliel sabe, pastor Humberto qual o lixo mais rápido é o jornal. Você compra de manhã, comprou 8 horas, comprou nove horas, se comprou seis horas da manhã, 11 horas, lixo não serve para mais nada. Tem tantas situações ali dentro, tem tantas informações, mas não tem é, direções. Você recebe é, vários insumos ali, mas não tem direção. Eu gostei que o pastor o pastor estava falando sobre o pensamento. O pensamento kantiano né, do Kant, e Kant ele afirma que o que deve guiar as ações do homem é a razão, ela deve ser universal, independente da cultura que o indivíduo está inserido. Ou seja, antes de realizar qualquer ato, ser evangélico ou não, devemos nos perguntar: isso fará bem ao coletivo? Tudo que está sendo feito hoje, ô pastor Eliel, está sendo feito para destruir. É destruição, é para arrasar, é para arrebentar, é, ó. Quanto pior melhor. Então nós chegamos no, 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 no estado de degradação é tão terrível que hoje aquele que é correto é o bobão, aquele que não, 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 não passa a perna em ninguém, aquele que não, não, não dá golpe é bobão é bobão, o pastor Eli estava falando e eu lembrei daquele problema que teve lá na, em São Paulo é, a respeito das enchentes e uma garrafa d'água o camarada está vendendo por noventa e dois reais noventa reais ou seja, a degradação humana o aspecto humano tudo que tem, tem acontecido a imoralidade, isso parece estar incrustado dentro do homem e se o homem realmente não for liberto ele dentro da igreja ele é contaminado porque haja vista que nós vamos é, perceber que existem pessoas que estão dentro da igreja e quanto pior a igreja para ele melhor porque ele vai aparecer e o a Jesus não não combatendo moralista mas a é a gente precisa pensar numa coisa eu, eu chego para o pastor Eliel ó oh, tá com a moral hein você vai defender o assunto porque você tem moral agora tivemos um caso recentemente de uma pessoa que foi dar uma palestra uma autoridade quando chegou lá, o juiz chegou lá para dar a palestra falou, não, não vai ser convidado não, por quê? Porque não tem moral porque cometeu falhas então, condição a gente pensa que o que a gente vive hoje é uma imoralidade, agora só depende de cada um aquilo que quer viver eu dentro do, do evangelho eu preciso ser representante do evangelho tá escondido lá, o crente hoje está escondido ele não aparece, se você quer que as coisas aconteçam, você precisa brilhar, brilhar para a sociedade, como foi o texto que você citou. A gente precisa ser luz para essa sociedade que está em trevas, Senão, do contrário, pastor Eliel, nós estamos descambando para a imoralidade. Ajeito há, jeito, sim ele deixou lá um exemplo, ele deixou o jornal diário, deixou a sua palavra para que a gente ande na sua verdade e a gente possa ser exemplo.
1: Muito bem, Pastor Humberto, esse debate é fruto de um debate que fizemos na semana passada falando sobre o moralismo religioso dentro das igrejas. É? E aí foi um debate fantástico que a gente teve que tocar em vários aspectos aqui que a gente Sim. tem convivido lamentavelmente, lamentavelmente com esse moralismo né? religioso. E aí a gente trouxe, a produção trouxe exatamente a moralidade. Porque o moralismo talvez seja a pior coisa que tem acontecido nos últimos dias. Aquele negócio de botar peso no outro. Aquele negócio de dizer que não vai fazer. Ou seja, é uma hipocrisia é.
3: religiosa com um peso espiritual. Olha que negócio complicado. Pior ainda, né? Não é? Aí, aí por exemplo, é, é igual tradição e tradicionalismo. Uhum. Eu fico pensando aqui, na minha maneira Humberto Siqueira de pensar, que esse ismo aí, esses ismos, que a gramática ensina, não é o meu caso, uh, eles têm muito a ver com o pessoal, né? Então, por exemplo, a moral foi hoje aqui tratada de forma abrangente e acho que bem tratada, mas o moralismo é uma espécie de dogmatismo, uma espécie de um dogma que o sujeito cria ou a instituição que ele representa e os seus pares criam para impor julgo sobre alguém. Perceba que a moral dita a regra do comportamento para o bem-estar. O moralismo dita a regra do comportamento para alguém se locupletar. É isso aí. Então alguém vai se aproveitar dessa imposição do moralismo. A moral, bem comum de todos, ela não tem um detentor de direito. O moralismo não. Está defendendo o direito de alguém está se aproveitando. E se aproveitando ah, do, dos erros que as pessoas cometem que o pastor Eli aqui falou porque que eu amo Bíblia Sagrada como todos nós, você pegar um apóstolo Paulo irmão, que vai ter coragem de falar, olha o bem que eu quero eu não faço não, mas o mal que eu não quero esse eu faço, então o cara está dizendo que ele está guerreando o tempo todo é ele o autor né, das cartas que vão trazer doutrina para a igreja ele é o autor dessas cartas que trazem doutrina. Uhum. A eclesiologia batista, por exemplo, ela é toda quase que em Paulo. Pouca coisa é Jesus. Se você fizer o um exame doutrinário um candidato a pastor hoje, vai usar mais Paulo do que Jesus. E Paulo é um cara sincero, porque ele entende dessa coisa do, da tradição e do tradicionalismo. Paulo é uma vítima dessa história. Porque ele escrevendo aos gálatas vai dizer que é, foi fariseu dos fariseus. <risos> Defensor da lei, nasceu na raiz do hebraísmo judeu de origem, não é? Só que em determinado momento ele também se sente vítima dessa religiosidade, desse tradicionalismo e ele ah, em, em Colossenses 38 se eu muito não me engano se eu estiver errado que me corrija mas que eu posso me enganar porque a labirintite anda falseando minha mentalidade e as minhas memórias <risos> ele vai dizer que o que ele um tempo achava que valia alguma coisa agora é lixo é se em comparação ao lucro que ele recebe ao conhecer Cristo então quando ele compara uma coisa com a outra o que nós vivemos hoje hoje não, já de muito tempo, mas parece que agora está escancarado escancarado é um moralismo mesmo é uma moral religiosa falsa tem uma coisa que me incomoda porque você aí um pouquinho antes acho que na, na passagem para o pastor sim, para o pastor Dilson, ah, você colocou muito bem a responsabilidade que nós temos, foi o pastor, pastor Eli que nós temos como igreja sermos né sal na terra luz no mundo e é uma responsabilidade só que nós não somos detentores né os baluartes aqueles que nós defendemos mas não somos donos da verdade para impor a ninguém juízo de valor nenhum temos que aplicar a palavra e não o nosso sentimento porque senão aí entra o moralismo uhum. só que a gente esquece de uma coisa quando as leis foram criadas não tinha religião e aí eu vou falar uma coisa aqui que vai sofrer retaliações mas tudo bem você já viu como é que o povo evangélico, o povo não, vamos botar aqui, os pastores, a liderança, gosta de pegar a palavra de Deus e tornar uma coisa como se fosse própria nossa, do evangélico? E não é. É de qualquer cristão, independente da religião. Eu sou evangélico, todos nós aqui somos, sou desde 1985, professo a fé cristã, defendo os valores que a minha denominação defende, mas eu tenho certeza absoluta, como o pastor ele disse, concordo com ele, que tem muita gente fora que é melhor do que dentro. E não é pouca, não. É muita quando você pega Lucas capítulo 18 chega um cara diante de Jesus dizendo o quê? eu faço tudo, cumpro todas fora 613, esquece, só 10 e o cara não cumpre porque se ele ama a Deus sobre todas as coisas ele abre mão da riqueza para o reino dos céus se ele ama o pobre, o próximo como a si mesmo, ele abre mão da riqueza para ajudar o próximo, ele não quis nenhuma das duas coisas então voltando ao meu raciocínio anterior no início, ele não cumpre lei nenhuma aí vem um, Zaqueu, cobrador de impostos cara totalmente fora Sobe na figueira lá, se esforça para subir numa figueira que não deve ser um negócio fácil, sendo ele de pequena estatura. Só para ver Jesus. O cara não quer nada. O, o, o camarada lá do 18 é uma, é, chegou cheio de neve. Quer sentar na janela.
1: Chegou agora. É, quer,
3: chegou, chegou agora. Como é que eu faço para herdar o reino? Não quer nem ser discípulo. Como é que eu faço para ser seu discípulo? Como é que eu faço para aprender? Não, eu quero herdar. Aí ah, Jesus tá bom. Não, não sei como Ah, cumpre pra... Zaqueu, não, Zaqueu, eu quis ver. Isso é lindo. Zaqueu, eu só, eu só quero ver. Jesus viu ele, porque Jesus não vê o teu moralismo, vê a tua moral aí Jesus encontra no coração de Zaqueu, brecha, abertura, guarida para ele conseguir trabalhar a vida de Zaqueu, Zaqueu desce que vai entrar na tua casa os moralistas, ué, vai entrar na casa de um cobrador de impostos, olha os moralistas como é que pode Jesus, esquece isso aí Zaqueu, embora, vamos para casa e lá dentro, Lucas não vai, e Lucas gosta de um detalhe, hein mas Lucas não vai registrar o diálogo, só diz que o camarada vira para Jesus e fala, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver quatro, tá melhor que o outro lá na lei, quatro, do que eu defraudei, do que eu roubei, vou devolver, não conta o diálogo, esse cara se converte, aí vem a palavra do pastor Eli, Jesus disse para ele, hoje veio salvação nessa casa, nesta casa, porque um filho de Abraão que estava perdido foi achado, então olha como é que a coisa é linda yeah. como é diferente, então é só pra gente ter o cuidado de não impor julgo sobre as pessoas num outro debate aqui nós usamos Mateus 23 não é? que o cara pega a lei de Moisés e quer impor sobre os outros não consegue nem com o um dedo, e ele quer impor sobre a, 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 os ombros dos outros e aí a gente tem que repensar esse nosso moralismo falso que é religioso
1: muito bem e esse debate tem tudo a ver a palavra a Bíblia ela é maravilhosa e a aplicação diz assim mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que aos é homens. Já a gente pegar isso aqui é exatamente esse é. assunto que nós estamos discutindo aqui é. da moralidade da sociedade com a moralidade cristã para a gente Sim. fazer essa distinção nesse caso é melhor obedecer a Deus é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Sensacional. Né? Olha que aula, gente. Que aula, hein? Mais um debate. Mais um debate. Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. Meu querido mestre, pastor Eli Alves de Souza, da minha igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilares Teles, na Avenida Comendador Teles 2237, logo mais às sete e meia da noite. Tem culto, tem culto da palavra, tem palavra de Deus lá na nossa igreja batista nova Filadélfia meu mestre que fica para nós de
0: maravilha e cada um tá convidado pode Isso ir lá aí. onde você vê o fogo descendo chega e quer lá <risos> muito bom muito bom muito bom é olha a gente fica empolgado né esse tema extraordinário os temas que a melodia traz é, são extraordinários né e eu creio que nós aqui lucramos e o ouvinte lucra também de uma forma extraordinária. Muitas vezes a gente encontra as pessoas e as pessoas vêm dizer do aproveitamento que tem. E a gente vai chegando à conclusão, pastor ideal, que há uma onda de desconstrução moral, não no Brasil simplesmente, no mundo. E isso vem com a implantação dessa nova moralidade. Então, o que é certo vai sendo deixado de lado e vai a pessoa se moldando a essa nova moralidade que leva a pessoa à decadência moral. Então, a nova moralidade é a aprovação daquilo que não é correto, a aceitação natural. Então, nós vamos chegar à conclusão que muitas pessoas, a palavra de Deus diz que a má conversação corrompe o bom costume. Então, cuidado que nós devemos ter. Né? O que você terminou de falar e mexeu comigo. Por quê? Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Quem julgava muito era o farisaísmo. Nós não fomos chamados para julgar nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, testemunha do que Ele ensinou e já está de bom tamanho. Muito bom.
1: Pastor Adilson Henrique, da minha querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na rua Odilon Braga, 158, no Boaçu, em São Gonçalo. que fica para nós de reflexão, hein, meu mestre?
2: que fica para nós, eu vou ficar com o seu conselho de Atos dos Apóstolos 529, importa. Obedecer a Deus o que obedecer aos homens, quando essa palavra é dita, achei fantástico, pastor Eliel, e hoje eu sou presenteado por estar aqui com esses homens de Deus e presenteado por participar, por dar, dar os muitos bens ao, ao pastor Eliel, pela data passada, pastor Humberto, sempre é bom estar aqui, eu sou presenteado, eu me sinto agraciado com essa mesa e está na intermediação aí o pastor Delial do Carmo. Eu queria dizer, pastor Delial, o, o, aonde a gente vai, tem gente pedindo para mandar abraços, pastores da Ceade, Um abraço. Nosso pastor de lá de Quizanga, pastor Adilson Cardoso, a nossa família Nogueirense toda te ouvindo, mas a gente não pode esquecer de fazer o, o Humberto tem o dele, eu tenho o meu, não é? o único aqui no Instituto Francisco Silva no Cone Sul, no Brasil no planeta, nas galáxias não tem para ninguém, Fábio é o único que tem um abraço, companheiro
1: muito bom, pastor Humberto Siqueira da minha igreja Batista Hermão em Teresópolis, na rua São Pedro 605, no bairro São Pedro em Teresópolis, irmão que fica de reflexão, hein?
3: muito ensinamento, muito conhecimento aqui, muito bom mesmo e eu sempre vou vou insistir porque eu sempre peço né cada um olhar para dentro de si mesmo é um debate para pensar para dentro não para fora e como nós temos nos portados diante desse desafio que é não aí é? pensar a maneira como nós temos nos portados e sobretudo com a palavra de Deus meu mano muito obrigado prazer demais estar aqui um beijo nas meninas.
1: Obrigado, beijo em casa também. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o querido pastor João Luiz Carvalho da Igreja Presbiteriana Piraquara em Realengo. Então, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa quarta. Valeu.
0: Amanhã